0: Para get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com weightloss.
1: Estos días se ha celebrado en España el debate sobre el Estado de la Nación. Pero como el Estado de la Nación es tan malo, el debate se ha centrado en presentar una batería de propuestas con la que se pretende mejorarlo en el futuro. ¿Y en qué han consistido fundamentalmente esas propuestas? En una importante subida de impuestos a las grandes empresas energéticas y a las grandes compañías financieras. ¿Son estas medidas que contribuirán a solucionar nuestros problemas presentes? ¿Son estas medidas que contribuirán a mejorar el estado de la nación? Veámoslo. Ayer el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, hizo el siguiente anuncio en el debate sobre el Estado de la Nación desde la tribuna del Congreso de los Diputados. Quiero expresarles a continuación un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas
0: energéticas que recaudará 2.000 millones de euros al año durante los próximos años. Un impuesto excepcional a las grandes empresas energéticas, que estará en vigor en el año 2023 y el año 2024, que afectará los beneficios extraordinarios obtenidos en el año 2022 y el año 2023 por los grupos dominantes en el sector eléctrico, gasista y petrolero. Y, del mismo modo, les anuncio, señorías, que el Gobierno aprobará un impuesto excepcional y temporal a las grandes entidades financieras que ya se están empezando a beneficiar de las
1: subidas de tipos de interés. ¿Y por qué Sánchez plantea ahora, en estos momentos, un impuesto extraordinario contra las grandes empresas energéticas o contra las grandes empresas financieras? Pues esencialmente porque el descontento social con la inflación es tan grande que necesita buscar un culpable, necesita buscar un chivo expiatorio. Estos señores se están forrando a su costa y nosotros, que somos el bienaventurado gobierno de España, vamos a protegerle a usted, ciudadano, de los abusos que cometen las empresas financieras, las empresas eléctricas, las empresas gasistas. Nosotros defendemos sus intereses, usted puede confiar en nosotros, nos enfrentamos a los poderosos que lo están arruinando. Vótenos, que queremos seguir otros cuatro años en el poder. Se habla a menudo
0: de los beneficios caídos del cielo. Pero en realidad no son tales. Los sobrebeneficios no caen del cielo,
1: salen del bolsillo de los consumidores que pagan los recibos. Y este gobierno no va a permitir que el sufrimiento de muchos sea el beneficio de unos pocos. Este gobierno no va a permitir que el sufrimiento de muchos sea el beneficio de unos pocos. Menos mal que tenemos a este gobierno, menos mal que tenemos a PSOE y a Podemos en el gobierno que nos protegen frente al abuso de esos unos pocos que nos generan sufrimiento a muchos para lucrarse. No así el gobierno de España, que nos defiende sin ningún tipo de segundas intenciones, que jamás generaría sufrimiento a muchos para enquistarse, para mantenerse en el poder. Menos mal que, aunque la situación económica está hecha unos zorros, Pedro Sánchez ya ha detectado exactamente quiénes son los culpables de que la situación económica esté hecha unos zorros y ya ha puesto soluciones definitivas para solucionar esos problemas de fondo que generan el sufrimiento de muchos. ¿Pero realmente esto que ha planteado Pedro Sánchez es una solución? ¿O es más bien un anzuelo que no soluciona nada, salvo carretear algunos votos en favor del presidente del gobierno. Veamos, se nos está diciendo que las compañías energéticas y las compañías financieras van a tener beneficios extraordinarios. Y eso de que una empresa tenga beneficios extraordinarios, por lo visto, está muy mal y hay que castigarlo con un impuesto extraordinario. No se trata solo de que si ganan más, paguen más que eso ya sucedía con el mero impuesto sobre sociedades. Si pagas un 25% de tus beneficios y ganas más, pues pagarás más impuestos que si ganas menos. No, se trata de que si ganas más, si ganas extraordinariamente más pagues extraordinariamente más. ¿Y por qué se trata de esto? ¿Por qué Pedro Sánchez odia los beneficios extraordinarios? Pues supuestamente porque los beneficios extraordinarios no sirven para nada salvo para generar sufrimiento de muchos y beneficios extraordinarios de unos pocos. Sin embargo, los beneficios extraordinarios en mercados competitivos desempeñan una función económica muy importante. ¿Cuál es la función económica que desempeñan los beneficios extraordinarios? señalizar que hace falta invertir más en un determinado sector. Se nos está diciendo que la alta inflación que padecemos en estos momentos se debe a los cuellos de botella que existen en muchas partes de la economía. ¿Qué son cuellos de botella? Una capacidad productiva de determinados bienes o servicios que es insuficiente para atender la demanda. Es decir, que falta inversión en determinados sectores, en determinados ámbitos de la economía. Justamente son esos sectores, son esos ámbitos los que ahora están recogiendo beneficios extraordinarios. ¿Y qué función por tanto desempeñan esos beneficios extraordinarios? Señalizar, incentivar que se tiene que invertir ahí para incrementar la capacidad productiva y por tanto remediar esos cuellos de botella. Por ejemplo, en el sector energético y como ya explicamos en un vídeo anterior, uno de los motivos por los cuales los carburantes han subido tanto en los últimos meses es por la falta de capacidad de refino en el mundo en general, en Europa en particular y en España más en particular. Faltan refinerías, por tanto, hay que crear nuevas refinerías. ¿Cómo se incentiva la creación de nuevas refinerías? Con beneficios extraordinarios. Si tú te cargas esos beneficios extraordinarios, lo que hará será ralentizar la inversión en refinerías y, por tanto, consolidar las causas de fondo que están generando que los precios de los carburantes estén tan altos. O, por ejemplo, en el sector financiero. Si se están incrementando los tipos de interés es porque se considera que existe un exceso de gasto agregado, en parte financiado con el crédito laxo, y como consecuencia el Banco Central Europeo quiere cerrar el grifo del crédito. Sin embargo, hay una forma de no cerrar tanto el grifo del crédito y que no genere inflación. ¿Cuál es esa forma? fomentar el ahorro entre los ciudadanos. Si los ciudadanos, en lugar de gastar, lo que hacen es ahorrar, ese ahorro se puede canalizar en forma de nuevos préstamos para aquellos que lo necesiten. ¿Y cómo se puede incentivar a que los ciudadanos ahorren más? Es decir, gasten menos... Pues si, por ejemplo, las entidades financieras ofrecen tipos de interés más elevados a sus clientes, estos aparcarán su ahorro en forma de depósitos a plazo, congelarán su capacidad de gasto, incrementarán la capacidad de las entidades financieras para ofrecer más créditos de los que podrían ofrecer si no captaran ese ahorro. Por tanto, los beneficios extraordinarios en el sector financiero tienen la función de incentivar un incremento de los tipos de interés que reciben los depositantes para aparcar, para congelar su ahorro en forma de depósitos, en forma de pasivos de las entidades financieras. En el caso del sector energético, por tanto, los beneficios extraordinarios deberían incentivar una mayor inversión en incrementar nuestras capacidades de producción de energía y en el sistema financiero los beneficios extraordinarios deberían incentivar una mayor capacidad de ofrecer crédito de manera no inflacionista, es decir, crédito respaldado por ahorro a plazo. Pero si tú te cargas esos beneficios extraordinarios con impuestos, nada de esto sucederá. Y uno podría decir, pero es que aunque no establezcas un impuesto extraordinario sobre estos sectores, nada de lo que tú estás diciendo sucederá o no sucederá en gran medida porque estamos hablando de sectores, especialmente el sector financiero oligopolísticos. Las empresas del sector energético, las empresas del sector financiero, son oligopolios que no tienen ningún tipo de incentivo a incrementar la inversión para aumentar, a su vez, su capacidad de producción de energía o su capacidad de producción de crédito. Y ese puede ser un argumento razonable. Fijaos que he dicho al principio, los beneficios extraordinarios desempeñan una función económica valiosa en mercados competitivos. Si los mercados no son competitivos, esos beneficios extraordinarios no tienen por qué incentivar a que ninguna de las empresas establecidas en el sector y cuya posición competitiva no puede ser disputada por ninguna otra compañía, puede ocurrir que esos beneficios extraordinarios no incentiven ningún cambio de rumbo entre esas empresas porque se dedican a recibir esos beneficios extraordinarios manteniéndose muy cómodas en la situación en la que se encuentran. ¿Para qué vamos a incrementar nuestra capacidad de producción de energía o de crédito si ya nos estamos forrando sin hacerlo? Con competencia esto no puede ocurrir, porque si una empresa dice yo no voy a aumentar la capacidad de producción de energía o de crédito porque me estoy forrando sin hacerlo, entonces en ese caso llegará otra empresa y le dirá pues si no lo haces tú, lo hago yo y me como tu parte del pastel pero en ausencia de competencia efectivamente sí puede suceder. Con lo cual quizá en este caso podría parecer que este impuesto extraordinario sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas y de las empresas financieras, que no van a ser beneficios extraordinarios que estimulen ningún cambio de comportamiento empresarial entre estos agentes económicos, podría tener un mayor sentido. ¿Qué sucede? Pues que si tú crees que determinados sectores son un oligopolio, lo primero que tendrías que hacer es liberalizar ese sector, introducir competencia. ¿Ustedes han escuchado que Sánchez haya planteado algún tipo de medida para incrementar la competencia en el sector petrolero, en el sector gasista, en el sector eléctrico, en el sector financiero? Seguramente no, porque yo tampoco. Y es que, en segundo lugar, si un sector es un sector oligopolístico, es un sector donde no entra la competencia... Las compañías que estén dentro de ese sector, las compañías que sean oligopolios, lo tendrán bastante sencillo, contarán con bastante poder de mercado para trasladar, para repercutir todo o parte de ese nuevo impuesto con el que se las ha castigado sobre los usuarios. Así que cuando Pedro Sánchez proclama muy henchidamente, muy solemnemente, les hemos subido los impuestos a las petroleras, a las gasistas, a las eléctricas, a los bancos, porque no vamos a permitir que el sufrimiento de muchos se traduzca en beneficio de unos pocos, en realidad lo que está diciendo es te hemos subido los impuestos a ti. Porque no nos preocupa que tu sufrimiento se traduzca en nuestros beneficios, en los beneficios del gobierno. Y cuando hablo de beneficios para el gobierno, no me refiero únicamente a beneficios electorales, que también gran parte de la batería que se presentó ayer de medidas son medidas dirigidas a crear redes clientelares que aten, o al menos que refuercen, el voto a las élites que ahora mismo están gobernando España. Pero no me estoy refiriendo a ese tipo de beneficios. Me estoy refiriendo a algo mucho más crematístico. A saber... Que la principal empresa, o pseudoempresa, en este caso pública, que se está forrando con absoluto descaro gracias a la crisis inflacionista que estamos experimentando, es el gobierno de España. Es la administración pública española. Es, en términos más generales, el Estado Español. Fijaos cómo ha evolucionado la recaudación tributaria en España entre el mes de enero y el mes de mayo de este año 2022 y eso que en mayo todavía no habíamos alcanzado el máximo de inflación. Pues bien, entre enero y mayo prácticamente se han recaudado 100.000 millones de euros, cuando la cifra históricamente más alta de recaudación durante los primeros cinco meses del año había sido de 80.000 millones de euros, y eso en el pico de la burbuja inmobiliaria. Por consiguiente, quien nos está apretando exageradamente las tuercas al conjunto de los ciudadanos, aprovechándose de ese impuesto sin legislación que es la inflación, es sin ningún género de dudas el gobierno de España, que instrumentaliza la inflación para subirnos los impuestos a todos los españoles por la puerta de atrás. Y ahora volvamos a escuchar el cínico mensaje de Pedro Sánchez sobre que este gobierno que nos está subiendo los impuestos a todos los ciudadanos por la puerta de atrás, no va a permitir que el sufrimiento de muchos sea el beneficio de unos pocos. Se
0: habla a menudo de los beneficios caídos del cielo, pero en realidad no son tales. Los sobrebeneficios no caen del cielo, salen del bolsillo de los consumidores que pagan los recibos. Y este
1: gobierno no va a permitir que el sufrimiento de muchos sea el beneficio de unos pocos. ¿Qué tal un impuesto extraordinario sobre los ingresos extraordinarios que está recibiendo el Gobierno de España, la Administración Pública Española, el conjunto del Estado español, gracias a la inflación históricamente alta que estamos experimentando, gracias a ese sufrimiento de muchos? ¿Qué tal si grabamos con un impuesto extraordinario esos ingresos extraordinarios y la recaudación? se la devolvemos a los ciudadanos? ¿Qué tal, en definitiva, si empezamos a deflactar el IRPF según la inflación para no aprovechar la inflación y subir los impuestos de los ciudadanos por la puerta de atrás? Ah, que eso no. Que ahí el sufrimiento de muchos sí le resulta enormemente rentable al Gobierno.